0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Heute gibt es im Brettspielradio mal ein kleines Experiment. Doch, hört selbst. Ja, und jetzt probiere ich gerade mal etwas ganz anderes aus. Ähm, mal schauen, ob das funktioniert. Ähm, ich bin noch nicht 100% überzeugt, aber das sehen wir jetzt gleich mal. Nämlich mein Aufnahmesetting ist ein komplett anderes als das sonst übliche. Ich sitze nämlich gerade im Auto, bin auf der Autobahn, fahre hinter einem lilafarbenen LKW hinterher, kutschiere hier also ganz gemütlich nach Hause keine Angst, ich fahre kein Tempo 180, sondern hänge wirklich hier mit Tempo 90 bis 100 hinter dem Lkw und fahre ganz gemütlich. Will das aber einfach mal ausprobieren, äh, ob das funktioniert, so einen Podcast mobil quasi aufzunehmen, während ich mich hier durch den Verkehr bewege. Ja, das probiere ich jetzt heute mal aus. Und zwar mit einer neuen Folge zu Kinderspielen. Die letzte Folge ist schon ein bisschen her, aufgrund der Pause. Und jetzt möchte ich gerne wieder neu einsteigen und ich habe einige Kinderspiele sehr intensiv gespielt in den letzten Wochen und da möchte ich jetzt von berichten. Das erste Spiel, von dem ich erzählen möchte, ist eins, was sich so ein bisschen durch die Hintertür bei uns reingeschlichen hat. Das lag auf einmal bei uns im Spielwarenladen und ich habe es dann einfach mal blind mitgenommen. Ich wusste gar nichts von dem Spiel, hinten der Beschreibungstext klang ganz nett. Ich hatte es auf der Messe tatsächlich mir vorher nicht angeschaut, 2018 in Essen, wo das erschienen ist. Das Spiel, was ich meine, ist Das verfluchte Piratengold. Ist erschienen bei Haber vom Autor Pau Moret. Der hat das jetzt rausgebracht über Haber und das ist ein Spiel für Kinder ab fünf Jahren. Die Altersangabe passt, glaube ich, auch ganz gut. Also wir haben es auch schon mit unserer Vierjährigen gespielt, aber die ist natürlich so ein bisschen auf Spiele spielen konditioniert. Aber ich glaube, fünf Jahre, das kommt ganz gut hin für das Spiel. Worum geht es bei das verfluchte Piratengold? Wir spielen über mehrere Runden und zwar so viele Runden, wie Kinder mitspielen. In jeder Runde ist eines der Kinder Startspieler und darf als erstes in das Säckchen mit den Piratenmünzen reingreifen. Das sind im Wesentlichen Goldmünzen. Allerdings finden sich in dem Säckchen auch einige schwarze, verfluchte Münzen. Und das Spannende ist, die Kinder dürfen eben jetzt reihum in das Säckchen reingreifen und dürfen sich mit einer Hand in einem Griff so viele Münzen rausziehen, wie sie möchten. Da ist das große Hallo natürlich präsent, wenn jemand mit voller Hand reingreift und einen Haufen Goldmünzen herauszieht. Und die Trauer ist umso größer, wenn jemand vielleicht auch nur ein paar wenige Münzen rauszieht und dabei aber das Pech hat, eine der verfluchten schwarzen Münzen zu ziehen. Was ist nämlich der Sinn und Zweck davon? Wenn ich nur Goldmünzen rausziehe, dann darf ich die in meine eigene Schatzkiste reinlegen. Ziehe ich allerdings eine schwarze, mindestens eine schwarze Münze, äh, ebenfalls aus dem Säckchen raus, dann habe ich Pech gehabt. Die eine schwarze Münze wird auf den Spielplan gelegt. Und alle anderen Münzen muss ich zurücklegen in das Säckchen. Und dann ist eben das nächste Kind oder der nächste Spieler an der Reihe. Das ist also so ein bisschen so ein ja, Push-Your-Luck-Mechanismus ist es nicht ganz, weil man ja nicht mehrmals hintereinander zieht. Aber es spielt schon mit der Gier in uns mit Mitspielern. Ähm, nämlich, dass wir doch auch äh, eben mal versuchen, so eine ganze Handvoll Münzen daraus zu ziehen und äh, dann eben zu sehen, hey, das sind alles Goldmünzen und ich freue mich jetzt, ähm, also sehr emotionsgeladen, das muss man zugeben. Ähm, wir haben in den letzten Jahren selten so ein Spiel gehabt, wo die Jubelschreie äh, so nah an den ja, äh, tränenverschmierten Trübsalzjuchzern äh, äh, zusammenlagen. Ich habe also tatsächlich schon Runden erlebt, wo dann auch schon mal ein Kind ein ganz kleines bisschen angefangen hat zu weinen, weil es jetzt so gar nicht Glück hatte beim Ziehen. Aber in der nächsten Runde hat sich das dann wieder ausgeglichen. Spannend, hinten dran hängt ein Wertungsmechanismus. Bei das verfluchte Piratengold und der Wertungsmechanismus ist ähm, rundenbasiert so aussehend, dass ähm, innerhalb, oder am Ende einer Runde eine Runde endet, wenn alle, schwarzen, alle acht schwarzen Piratenmünzen, die verfluchten, gezogen worden sind und auf dem Spielplan liegen. Dann endet die Runde. Dann wird geschaut, wer hat die meisten Goldmünzen gezogen derjenige, der die wenigsten Goldmünzen in seiner Schatztruhe hat, der kriegt zwei Papageienkarten, auf denen sind auch nochmal Münzen abgebildet. Die sind in unterschiedlicher Stückzahl vorhanden auf den Papageienmünzen. Die darf dieser Spieler oder diese Spielerin einfach zu seiner Stückzahl dazu addieren. Das ist so ein kleiner Ausgleich für Pech beim Ziehen beziehungsweise für zu viel Gier beim Ziehen, wenn man dann zu viel gewollt hat. Man zählt die Anzahl an äh, Münzen, die man dann hat und dann kriegt derjenige, der nach diesem Ausgleich die meisten Münzen gezogen hat, Schatzkarten als Belohnung. Bei den Schatzkarten gibt es Schatzkarten, wo eine gefüllte Schatztruhe drauf ist, das zählt dann am Ende einen Siegpunkt. Es gibt aber auch Schatzkarten, da ist eine Schatztruhe drauf, die anscheinend schon irgendein Pirat vorher mal geleert hat, die ist also schon leer. Das heißt, man kriegt da eine Schatzkarte, aber die ist am Ende keinen Siegpunkt wert. Nach den Runden, die der Anzahl der Mitspieler entsprechen, wird dann geschaut, wie viele gefüllte Schatzkarten jeder hat, also wie viele Siegpunkte man ähm, zusammen hat. Und derjenige, der die meisten hat, der hat dann auch das Spiel gewonnen. Spielt man circa zehn Minuten lang, wenn man zu viert ist, kann das auch mal eine Viertelstunde dauern, aber im Regelfall so um die zehn Minuten ähm, ist äh, so die typische Dauer für das Spiel, kommt bei uns wie gesagt, da wir es einfach blind gekauft haben, darf ich sagen, überraschend gut an. Für den Verlag ist es wahrscheinlich nicht überraschend. Die werden es hoffentlich ausreichend getestet haben und festgestellt haben, dass es wirklich gut funktioniert. Das kann ich nur bestätigen. Also das Spiel funktioniert. Aber die Kinder müssen sich eben bewusst sein, es gibt auch schon mal Runden, wo man ständig so eine blöde schwarze Münze zieht. Und es gibt eben Kinder, die damit nicht umgehen können. Jetzt kann man sagen, naja, dann lernen sie das, wenn sie das Spiel spielen. Aber es sollte zumindest den Eltern dann, die dann das Spiel ja wahrscheinlich kaufen, äh, entsprechend bewusst sein. Was macht das Spiel? Es lockt dieses, ja, dieses Ausreizen der Gier tatsächlich aus. Ne? Greift man in den Sack und hat wirklich eine. Ähm, volle Hand mit Goldmünzen dann ist das total befriedigend und das ist total geil und dann juchzt man auch und dann zeigt man den anderen natürlich auch das im anderen Fall hat man ein oder mehrere von den schwarzen Münzen gezogen, ist man natürlich total traurig, äh, auch das ist klar aber zeigt dann an der Stelle man hat vielleicht zu viel gewollt oder man hat einfach nur Pech gehabt ähm und ähm, das macht das Spiel in, wie ich finde, ganz hervorragender Weise es ist eine der Empfehlungen aus dem Spiel Jahrgang 2018 für mich. Kommt in unseren Spielrunden super gut an. Kommt insbesondere auch super gut an in den Spielrunden, wo Kinder dabei sind, die vielleicht nicht so sehr des Deutschen mächtig sind, weil man das im Prinzip mit dem Spielen erklären kann. Man baut einfach die Schachtel auf. Im Schachtelboden vertieft sind eben diese Schatztruhen. Da kann man dann durch so kleine Schlitze die Münzen einwerfen. Auch das ist nochmal so ein ganz... Wichtiges haptisches Ding. Die Kinder kriegen eben regelmäßig eine Belohnung, wenn sie da ein Säckchen reingezogen haben und dann nur Goldmünzen hatten und die behalten dürfen, hat das so einen kleinen belohnenden Aspekt. Und das funktioniert eben auch mit Kindern, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen, weil sie vielleicht nach Deutschland geflüchtet sind, vor den Kriegswehren, die im Heimatland herrschen oder Ähnlichem. Ja, da man, hilft man eine Runde äh, und dann können die Kinder das äh, schon komplett mitspielen. Dann hilft man nochmal ein bisschen bei den Papageienkarten am Anfang vielleicht ein kleines bisschen äh, und hinten die Siegpunkte rauszählen. Äh, das kriegen die Kinder dann äh, nach einer kurzen Anleitung dann auch durchaus schon alleine hin. Also von mir zwei Daumen hoch rund um ein gelungenes Spiel so dass ich jetzt hier an der Stelle im Brettspielradio zu einem weiteren Kinderspiel kommen kann, was ich gerne vorstellen möchte. Das mache ich aber jetzt, wenn ich dann gleich nach Hause gekommen bin. Ähm, entsprechend beende ich hier die Aufnahme, die ich im Auto vornehme. Ich bin immer noch hinter dem lilafarbenen LKW hinterher mhm. ähm, und äh, kann jetzt gleich dann ein bisschen schneller fahren und ich melde mich gleich wieder dann von zu Hause mit einem weiteren Kinderspiel. So, und jetzt bin ich wie von Zauberhand zu Hause in meinem kleinen Aufnahmestudio. Äh, wobei ich zugeben muss, äh, es sind gerade 36 Grad draußen. Ich bin doch nicht in meinem Aufnahmestudio, sondern habe mich unten im Keller verkrochen, wo es halbwegs kühler ist. Ähm, weil einen kühlen Kopf braucht man auch für das nächste Spiel, was ich vorstellen möchte. Und das ist Zombie Kids Evolution. Zunächst mal mh, ein kleines Zurückzucken wie Kinderspiel und Zombies. Passt das zusammen? Ich habe tatsächlich festgestellt, ja, passt zusammen, die Kinder machen sich ja groß gar keine Gedanken drüber. Die wissen nur, Zombies sind irgendwie so komische Kreaturen, die wollen wir loswerden und die machen sich da noch gar keine großen Sorgen. Ja, Zombie Kids Evolution ist ein Legacy-Spiel, ein Legacy-Spiel für Kinder. Ähm, in der Spieleschachtel finden sich ganz, ganz viele Briefumschläge. In den Briefumschlägen ist zusätzliches Spielmaterial drin. Und dieses Spielmaterial gilt es nach und nach über ganz viele Partien zu entdecken und ja, die Umschläge entsprechend aufzumachen und das Spiel damit zu verändern. Das ist so Ziel von Legacy, ja. Ähm, Zombie Kids Evolution ist an sich vom Grundspiel her ähm, ja, fast schon ein banales Spiel. Ähm, man hat einen, äh, ja, einen Plan von einer Schule auf der in der Tischmitte liegen. Darin sind äh, fünf verschiedene Klassenräume zu finden in fünf verschiedenen Farben. Es gibt noch vier Schulhöfe und über diese Schulhöfe, da drängen eben die Zombies in die Schule rein und die Kinder möchten dafür sorgen, dass die Zombies eben nicht mehr in die Schule reinkommen. Der Spielzug ist äh, auch relativ einfach abgehandelt. In dem ersten Schritt muss man über das Würfeln neue Zombies in die Schule reinbringen. Man würfelt einfach und in den farblich passenden Raum kommt ein Zombie-Kärtchen rein. In dem nächsten Schritt kann meine Spielfigur, jeder Spieler hat nämlich eine eigene Spielfigur, die er steuert, äh, in einen benachbarten Raum ziehen. Als drittes kann ich dort bis zu zwei Zombies aus dem Raum einfach entfernen. Ich lege die wieder raus äh, aus der Schule und könnte dann noch, wenn ich mich auf einem Hoffeld mit einem anderen Spieler zusammen befinde, das Hoftor dort abschließen. Und das ist dann auch unser Spielziel. Wir möchten die vier Hoftore abschließen, bevor die Zombies alle die Ho Schule gestürmt haben. Und dann hätten wir das Spiel gewonnen. Verloren hätten wir, wenn wir neue Zombies äh, in die Schule bringen müssten, aber keine mehr im Vorrat sind. Ja, das ist äh, das ganz einfache Grundprinzip, ähm, selbst das Grundspiel, also so in der allerersten Partie, hat den Kindern schon so viel Spaß gemacht, dass sie sofort weiterspielen wollten. Das fand ich ganz faszinierend, weil ich zunächst einmal dachte, das ja, ist eigentlich so ein bisschen banal, aber ähm, nee, das fanden die Kinder schon gut. Und als sie dann mitgekriegt haben, Moment mal, wenn wir jetzt bestimmte Fortschritte erreichen im Spiel, ähm, wenn wir Partien spielen, kriegen wir immer so einen kleinen Aufkleber. Den können wir hinten auf die Fortschrittsleiste, ähm, auf, dem, äh, auf der Spielregel draufkleben. Und wenn wir da bestimmte Landmarken erreichen, auf dieser Fortschrittsleiste, dann dürfen wir Briefumschläge öffnen, die sich im Spiel befinden. Und da kommen ganz, ganz unterschiedliche Sachen rein. Ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg. Ich möchte da nicht spoilern, weil es wirklich spannend ist, das zu erkunden. Aber man kann sich schon vorstellen, was so passieren wird. Es kommen Eigenschaften rein. Also die Spielfiguren bekommen besondere Eigenschaften, können andere Dinge machen, als sie vorher konnten können irgendetwas besser, müssen dafür aber auch in Kauf nehmen, dass sie ähm, eine kleine Strafe dann dazu kriegen. Ähm, das gleicht sich also ganz gut aus. Ähm, auch die Zombies kriegen neue Fähigkeiten. Auch das ist, glaube ich, nicht zu viel vorweggenommen. Und auch an sich ähm, kommen noch neue Mechanismen mit in das Spiel rein. Wir stecken ungefähr in der Hälfte ähm, des Fortkommens. Wir haben also ungefähr die Hälfte der Briefumschläge ähm, schon geöffnet. Und die Kinder haben aber gesagt, das muss jetzt ins Brettspielradio, weil das ist so klasse, das müssen andere Kinder so schnell wie möglich erfahren, dass es da so ein klasse Spiel gibt, was so viel Freude bereitet. Also wir haben wirklich den Effekt, dass die Kinder im Regelfall drei bis vier Partien am Stück spielen wollen. Eine Partie dauert so ungefähr ja, 12, 13 Minuten, würde ich mal ähm, schätzen. Ähm, und äh, dann ist eine Partie auch beendet. Ähm, jedes Mal, wenn man eine Partie erfolgreich beendet kann es sein dass man auch noch bestimmte herausforderungen damit ja schafft und das führt dazu dass man so kleine pokalaufkleber auf die fortschrittsleiste kleben darf das sorgt eben dann dafür, dass man die Umschläge, die man erreichen möchte, diese Landmarken, wie ich es vorhin genannt habe, dass man die zügiger erreicht und eben die Umschläge schneller aufmachen kann. Das ist ein ganz, ganz toller Mechanismus und äh, die Kinder wollen einfach dann die nächste Partie, weil sie genau sehen, Auch wenn wir die gewinnen, dann kriegen wir nicht nur den einen Aufkleber dafür, dass wir eine Partie gespielt haben, sondern wenn wir die gewinnen, dann kriegen wir auch noch einen Pokal und dann können wir heute Abend noch äh, den nächsten Umschlag aufmachen. Und das ist ein unheimlich starker Anreiz für die Kinder. Also hier äh, können wir schon zum Fazit kommen. Eigentlich relativ einfaches Spiel, was sich im Nachhinein oder während der verschiedenen Partien aber äh, immer weiterentwickelt anspruchsvoller wird ähm, und was bei den Kindern einfach unheimlich gut ankommt. Ähm, die Zombies sind jetzt nicht abstoßend ähm, gezeichnet, sondern die Zombies finde ich eigentlich äh, ja noch ganz okay dargestellt für Kinderaugen, ähm, so dass man sich da ähm, keine Gedanken machen muss. Also ein Spiel, ähm, übrigens von Annick Lobé, ähm, erfunden, erschienen bei äh, Le Scorpion Mas Masqué. Mein Französisch ist ein bisschen eingerostet, aber ich glaube, so wird es ausgesprochen. Für Kinder ab sieben Jahren geeignet. Auch da würde ich sagen, die Alterseinstufung passt tatsächlich. In der allerersten Partie hat unsere Jüngere, die ist mittlerweile dann fünf, auch noch mitgespielt. Aber später, als dann die Sondereigenschaften dazu kamen, da hat man dann schon gemerkt, dass hier das ein bisschen zu viel ist. Also ich würde sagen, dass mit der Altersangabe ab sieben passt für zwei bis vier Mitspieler. Und ja, im Regelfall lasse ich da nicht nur Kinder ran, da will ich unbedingt mitspielen. Ähm, generell gilt ja, dass Kinderspielen nicht unbedingt bedeuten muss, dass Kinder es ganz alleine spielen sondern, dass da schon Erwachsene mit dabei sind äh, und hier will ich definitiv als Erwachsener mit dabei sein, ich bin nämlich selber ganz heiß drauf, was denn in den nächsten Umschlägen drin ist und drin steckt und was dort passiert also, zwei Daumen hoch ähm, für ähm, Zombie Kids Evolution von Les Scorpion Masquet ähm, Ganz dicke Empfehlung und äh, ja, so dass wir für diese Episode hier im Brettspielradio zum Ende kommen können. Ich bin ganz gespannt auf Feedback. Ähm, war das auszuhalten, die Episode im Auto aufzunehmen? Ähm, oder war der Klang äh, so fürchterlich schlecht, dass ihr sagt, nee, bitte nie wieder. Ähm, ich habe es mir ein bisschen äh, abgeschaut von äh, Andreas und Berner von klickenabend.de die ja ihre Podcast bevorzugt im Auto aufnehmen. Und ich war ganz begeistert von deren Tonqualität, die die damit hinkriegen und habe mir eben genau dieses Mikrofon, was die beiden auch benutzen, äh, mal angeschafft. Das kostet nicht die Welt, äh, um das mal auszuprobieren. Also da freue ich mich über Feedback. Äh, wenn das vom Klang her okay ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, sowas öfters noch mal zu machen weil eben ja die Autofahrt nach Hause von der Arbeit äh, doch äh, manchmal ein bisschen tröge ist und wenn man dann über Spiele erzählen kann und ihr freut euch, äh, das nachher zu hören und die Qualität ist für euch von dem, äh, vom Klang her okay, dann kann man das ja durchaus mal in Erwägung ziehen. Ja, dann Dankeschön für die Aufmerksamkeit, freue mich über Feedback und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!